0: No sé qué ha pasado esta semana, que he podido encontrar menos noticias de interés que en semanas anteriores, pero vamos a tratar de hacer de la necesidad virtud y, con suerte, vamos a ver si tenemos un preestreno de una duración más corta y si eso os satisface, en lugar de las habituales los, los habituales 30 o 40 minutos. Así que, sin más dilación, os recuerdo que en las notas del podcast tenéis todos los enlaces a contenidos audiovisuales, trailers, fotos, cartelería y demás. Así como los minutos en los que comienza cada una de las secciones de preestreno, como la que comienza ahora de noticias en general.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Esta semana la noticia tiene que ver con Netflix. Hablamos mucho de Netflix, pero es que Netflix da mucho que hablar. La noticia tiene que ver con que el 85% de lo que gastan en contenidos va dirigido a contenido original. Es decir, que tan solo destinan un 15% a comprar contenidos ajenos. Y esto tiene, tiene una consecuencia. Ya hay más de mil títulos entre películas y series que son contenido original de Netflix. Esto, desde luego, supone toda una revolución en el modo en el que se consumen, pero previamente en el modo en el que se producen estos contenidos. Recordemos que en su origen, Netflix era una empresa que alquilaba películas, alquilaba DVDs, te las enviaba por correo, y tú las recibías en tu buzón y luego las devolvías de esa de ese modelo de negocio. En el momento en el que se dieron cuenta que aquello iba a comenzar a dejar de ser un modelo rentable de negocio, pasaron a ofrecer títulos en streaming, en vídeo bajo demanda. Y bueno, ya conocemos todos lo que hoy es Netflix, pero claro, en origen, Netflix no era una productora. Simplemente te ponía películas y series que habían producido otros. Ya vemos cómo en, en unos pocos años ha podido evolucionar este modelo de negocio hasta convertirse en uno de los grandes generadores de contenido, no ya solo distribuidores. Y bueno, esto es Netflix, evidentemente, una, quizá la más importante, la que más movimiento tiene, en, creo que eran ya 125 millones de usuarios en todo el planeta o algún disparate así, pero la cuestión es que, claro, es, digamos, una locomotora que va tirando de otras, esto pasa como en la Residencia de los Dioses, en aquel fantástico cómics, cómic de Asterix y Obelix, en la que, bueno, cuando venían los pobladores de esa Residencia de los Dioses y necesitaban pescado o espadas… Eh, rápidamente comenzaban a florecer los negocios en los que se iban ofreciendo eh, los productos que necesitaban a un precio, curiosamente, cada vez más caro que la competencia. Entonces, vamos a ver si aquí tenemos un poquito más de suerte. No termina... hecho un desastre como terminó la Residencia de los Dioses. Un desastre para los que la habitaban, por supuesto. El, el bosque se, se, re, se regeneró gracias a que se fueron todos. Y aquí lo que tenemos es un panorama cada vez mejor para nosotros como consumidores en cuanto a la competencia, la siempre sana competencia entre las distintas plataformas que lo que pretenden es hacer como Netflix, un modelo exitoso en el que se obtiene mucho dinero de los usuarios que están contentos con el servicio y a cambio, cual círculo virtuoso o pescadilla que se muerde la cola, por hacerlo en términos más pedestres o más marítimos, lo que tenemos es cada vez más y mejores contenidos. Y sobre todo, y esto ya sería cuestión de otra noticia, eh, ya entraremos sobre ello en otra ocasión, contenidos que le van agradando al consumidor porque, y aquí, si acaso la semana que viene, os hablo de Elena Neira, una, una profesora de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, y gran analista del mercado audiovisual, eh, que recientemente ha analizado precisamente cómo se comporta ese, ese método que tiene Netflix eh, para conocer qué es lo que le interesa a sus, eh, a sus abonados, para mm, aprender de nuestros gustos, para ofrecernos aquello que intuye que nos va a gustar, y bueno, pues de ese algoritmo que va aprendiendo cada vez más y cada vez mejor qué es lo que nos gusta, no sólo para ofrecernoslo, sino para decirle a Netflix que lo produzca si es que no existe, pues como digo hablaremos en el en el futuro pero esto era lo importante, la noticia importante quizá esta semana que ese 85% de inversión que dedica Netflix a los contenidos lo emplea en producción propia y, y bueno, eso es lo que quiere decir es que evidentemente el otro 15% va para otras producciones que, digamos, debe ofrecer, son esas grandes películas, sobre todo películas, algo menos serias, pero sobre todo películas que sería impensable que no estuvieran en el catálogo de cualquier mm, plataforma de streaming. Y esperemos, como digo, esa sana competencia y que se vayan sumando a iniciativas similares el resto de, de plataformas de las que vamos conociendo porque eso a la larga en lo que redundará es en que el, el abonado, el usuario, el espectador cada vez tenga a su disposición contenidos que le agraden, que le gustan y además, y es lo que me parece lo más relevante de todo supone eh, la ejemplificación de que el consumidor es quien tiene en su mano el poder con ese mando a distancia con el que decides elegir una u otra película, una u otra serie, le estás diciendo al distribuidor de contenido qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, lo, lo tienes que valorar, evidentemente. Eh, Netflix sabe si has terminado de ver la película, tienes también el indicador ese del pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo, evidentemente una cosa es que la veas y otra que te guste o que no te guste, pero cada vez más que nunca tenemos en nuestra mano el poder de decisión y eso es importantísimo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Estamos ahora en la sección de cine, cine, cine original, cine que no adapta nada y que parte de la idea de un guionista que dice, bueno, vamos a contar algo que nunca ha contado nadie. Vamos a anunciaros cuál será el próximo trabajo de Chris Evans, que ya sabemos que dejará de ser el Capitán América en el episodio 4 de Los Vengadores, así que tiene que empezar a, a labrarse una carrera profesional que la aleje del escudo. En este caso va a ser una película titulada Greenland, se traducía por Tierra Verde, pero Greenland también es el nombre en inglés de Groenlandia. Y en este caso, es una producción dirigida por Neil Blomkamp, el director, por ejemplo, de. Bueno, a... un director que proviene de un proyecto fallido, de continuación de Alien. Un proyecto fallido que se ha quedado en el tintero, precisamente, porque Ridley Scott ha, de... ha decidido asumir él el mando. y seguir contando sus paranoias de, de la saga Alien pero el trabajo de Neil Blomkamp, director de Distrito 9, por ejemplo, o de chapi eh, lo que lo que pretendía hacer era continuar la historia como se quedó en Aliens. Es decir, obviar por completo, hacer, eh, bueno, pues hacer un poco como ha sucedido también con Superman, que han pretendido, o pretendieron por lo menos, con Superman Returns, olvidar Superman 3 y Superman 4, continuar la historia la trama del personaje o de los personajes eh, por donde se había quedado después de Superman 2 y, y algo de eso pretendía Neil Blomkamp que, como digo, pues se ha quedado en el tintero. Ahora lo que lo que tenemos, pues como digo, es una, una película, un proyecto, de momento solamente un proyecto, y que comenzará a rodarse a final de este año. La historia de Greenland tiene que ver con la lucha de una familia para sobrevivir a un desastre natural cataclísmico. Eso es lo único que sabemos... Protagonista será Chris Evans, director Neil Blomkamp y es más que probable que la película sea muy recomendable. Como muy recomendable es que veáis, que escuchéis, que disfrutéis de el tráiler que acompañamos en las notas del, del podcast de Bohemian Rhapsody, el biopic sobre la vida de Freddie Mercury. Impresionante el trabajo de Rami Malek, a quien conocerán los amantes, los seguidores devotos de la serie Mr. Robot, en la que hace un papel, en fin, pues para sacarlo a hombros. Y sí que es cierto que su, su cara ya se parece un poco, por los rasgos angulosos de su mandíbula, sobre todo, eh, un poco los ojos, la boca, se, se, en fin, se parece un poquito a Freddie Mercury. Y, bueno, realmente el cuerpo también es alguien delgado y, y ya pues de estatura no sabría decir si se lleva mucha o poca diferencia. Pero bueno, no ha hecho falta realmente mucho para transformarle en Freddie Mercury. El tráiler tiene una pinta bárbara. Bueno, mirad también porque el dentro de los, eh, los intérpretes del resto de la banda, eh, los actores no muy conocidos, Joseph Mazzello, Ben Hardy y, a ver si lo pronuncio bien, William Lee, que interpretan a John Dee con Roger Taylor y Brian May, pues este último, Wiley o como se pronuncia, es que es G W y latina L Y M, pues Wailin Lee interpreta a Brian May y es también asombroso el parecido que tiene con, con el joven Brian May. Bohemian Rhapsody es una película que ha conocido algún alguna dificultad hasta llegar a su producción porque inicialmente era el actor Sasha Baron Cohen, quien quizá también guarda algún parecido con Freddie Mercury, pero yo lo veo demasiado alto pero bueno, la cuestión es que él estaba empeñado en protagonizar esta película, pero él quería, digamos, entrar en algunos aspectos de la vida del propio Freddie Mercury que podrían ser polémicos. Vamos a dejarlo ahí. Y finalmente no se llegó a un acuerdo, porque evidentemente detrás también de Bohemian Rhapsody, que es un poco como un biopic autorizado, pues la familia, amigos y demás, deudos y herederos de Freddie Mercury estarán detrás para autorizar que la visión pues lo engrandezca y, bueno, no es que Sasha Baron Cohen quisiera arrastrarle por el fango, pero bueno, a lo mejor querría contar en esta película, eh, porque quería dirigirla y protagonizarla, ojo. Eh, quería comentar alguna cuestión, me imagino, que relativa a su, a su promiscuidad sexual y a y bueno pues a esa época de los años 70 en la que todo el mundo jugueteaba con todo. Y seguramente pues, sus, sus familiares allegados pues, no querrían que se diera esa visión o que se arrojara luz sobre lo que algunos consideran sombras del pasado de Freddie Mercury y dijeron que no, que, que no querían que se contaran esas cuestiones en la película. Con lo cual me imagino que veremos una versión algo edulcorada de algunos aspectos innegables, porque todos lo conocemos, y que tienen que ver con su orientación sexual y sobre todo pues, con la libertad de la que gozó durante toda su vida este señor. Y a pesar de todo, la película, quiero decir, incluso aunque no se entre en esos aspectos y ofrezca una visión, bueno, pues una visión, ni parcial, ni mejor, ni peor, en fin, una visión sobre la vida de Freddie Mercury, desde luego el, el aspecto es asombroso, o sea, la reconstrucción de conciertos, de, de momentos de grabación, sobre todo de los grandes conciertos en directo de Queen que se, que se vislumbran en el tráiler, hacen prometer una película auténticamente espectacular. Y de hecho, parte de eso también nos cuenta el tráiler, que quizás lo más eh, asombroso de Freddie Mercury no fue su música, no fue su voz, sino fue su propia vida. Creo que Bohemian Rhapsody va a ser una de esas películas que se estrenará el 31 de octubre de 2018, que si no recuerdo mal es la, la noche de Halloween, en el que bueno pues va a ser seguramente una de las películas de, del año y el tráiler, como digo, ya lo, ya lo podemos ver. Podemos ver también el cartel... Y el primer tráiler, el teaser, de una película española del, del director Ignacio Estaregui, que se llama Miau, la onomatopeya del maullido de los gatos, y que protagonizan José Luis Gil, Manuel Manquiña, Luisa Gavasa y Álvaro de Luna. Una comedia divertida, José Luis Gil, recordemos, además de ser la voz de Bud Lightyear, es eh, el cuesta de, de la que se avecina. Y bueno, Baro de Luna, por resumir, no vamos a, a resumir su carrera diciendo que es eh, el Algarrobo de Curro Jiménez, porque eso ya queda muy atrás, pero también uno de los grandes nombres de, del cine español, por no hablar de Manuel Manquiña. Manuel Manquiña es, eh, por derecho propio, se, se ha ganado un, un lugar en la comedia española y en este caso, pues en Miau, me parece que vamos a tener, ya lo vamos viendo aquí en el, en el tráiler, ocasión para pasarlo bien, eh, reírnos un poquito en el cine, que es algo que nunca está de más quien no va a dejar indiferente a nadie va a ser eh, Gaspar Noé con su nueva película Clímax que podemos ver el tráiler en el, el tráiler y alguna imagen y cartelería y en este caso mmm, con una película en la que lleva a una veintena de jóvenes eh, a mediados de los años 90 a una, a una casa en mitad del bosque para que tengan una última gran celebración una última gran eh, orgía de baile bueno, orgía de sexo también, y de y de consumo de sustancias. Una película que seguramente no sea tan extrema como la última de Las von que ha hecho salir horrorizados a un centenar de personas de la sala de Cannes, donde se estrenaba, pero en clímax estoy seguro de que Gaspar Noé, pues, recordemos director, por ejemplo, de Irreversible o de Love, Amor, va a ser un poco una, una mezcla de lugares eh, incómodos para el espectador, pero bueno, la incomodidad en el cine en algunas ocasiones pues es también un, un valor. Y dentro de estas incomodidades, eh, una de ellas puede ser Black Clansman, todo junto, es una única palabra, Black Clansman, con tres Ks, eh, que es una película, atentos, dirigida a La Limón por Spike Lee y Jordan Peele. Jordan Peele es el director de Déjame Salir, la película que sorprendió este año pasado. Y en este caso, Spike Lee y Jordan Peele lo que han parido es una película que, retomando un poco aquel modelo de las películas de colegas, de las películas de, de policías emparejados, que hacían un, un poco un combinado bastante bastante contrapuesto, eh, une a, a dos eh, actores bien conocidos, como eh, además también como forma de contraponer el, la parte blanca y la parte negra. Lo de Black Clansman tiene que ver con eso, ¿no? Con clan, refiriéndose al Klux Clan, por eso tiene las tres Ks. Y en este caso se trata de dos, de dos policías. Que, que se verán obligados a trabajar juntos con una serie de, de connotaciones tanto raciales como de comedia y que eh, en este caso, como digo, tiene el rostro de dos actores que uno de ellos es más que conocido, Adam Driver es eh, el, el malo de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias y el, el otro actor, el, el actor negro, es quizás no tan conocido aquí en España, John David Washington. Y lo curioso del caso, sé que os va a sonar muy raro, pero bueno, claro, el título ya nos dejaba entrever algo. Black, recuerdo, Black Clansman, que lo podríamos traducir como el hombre negro del clan. Y es que aunque nos suene muy raro, ese detective, ese policía afroamericano, interpretado por John David Washington, se va a infiltrar en el Ku Clan. Eh, sí, como suena, un negro infiltrado en el Ku plan. Que claro, uno puede pensar, bueno, una vez que se ponen los, los capuchones blancos nadie sabe eh, quién está debajo, ¿no? Bueno, por eso eh, estamos viendo que esta esta película, cuyo tráiler también podéis, podéis ver, nos ofrece una, una aproximación que desde luego va a hacer saltar más de un plomo, seguramente más en Estados Unidos, que me parece a mí que todas estas cuestiones raciales allí las llevan todavía eh, mucho más a flor de piel. Y en el resto del mundo, bueno, pues estaremos eh, seguramente muy muy vigilantes sobre esas apreciaciones, pero seguramente las viviremos, las viviremos de otra forma.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la parte... Destinada a remakes, secuelas, reboots, spin-offs y demás hierbas. Comenzamos con un teaser trailer de The Predator. Recordad, Predator, el, el Depredador, vuelve a las pantallas y en este caso con, con, el, con el artículo indeterminado eh, por delante. The Predator, el Predator y ahí, ahí podemos empezar a ver de qué va la cosa podemos empezar a ver cómo hay una divertida quizá confusión con un equipamiento que tiene que ver con, con los predadores que termina en manos de quien no debe y a partir de ahí comienza a desarrollarse pues lo habitual en las películas con un predator de por medio con un depredador de por medio que es una caza al hombre en este caso aquí de nuevo en el planeta Tierra y vamos a ver si esto supone un, un nuevo reinicio de, de toda esta franquicia tenemos un nuevo tráiler de Los Increíbles 2, es una, en fin, ca cada vez tiene mejor pinta esta película. Creo que por lo menos cuando yo vi en su momento la primera a mí me pareció la mejor película de aquel año, no la mejor película de animación, la mejor película que se estrenó aquel año y con este nuevo tráiler, en fin, pues cada vez hay más ganas de verla. Tenemos dos posibles secuelas, esto no es, no es tanto noticia como, como rumor o deseo expresado en voz alta. Uno de ellos procede de Ron Howard, que estrena eh, la semana que viene su película Solo, de, marcada dentro del universo Star Wars, pero recordemos que Ron Howard también dirigió Willow. Y atentos, porque se ha desmarcado este hombre diciendo, en fin, vamos a entrar y comiarlo podríamos tener Willow 2, que sí que han pasado muchos años, que seguramente alguno de los actores eh, quizá haya envejecido demasiado y demasiado mal, pero, pero bueno, en fin, lo dice el director, el director con, de una película que potencialmente va a tener bastante éxito, como es Solo, y que parece ser el niño mimado de Disney, y recordemos que Disney eh, posee Lucasfilm, y que dentro de lo que tiene que ver con Lucasfilm, si no recuerdo mal, están los derechos de Willow, porque era la producción de George Lucas, pues vamos a hacerle caso. En fin, no sé, este hombre por lo menos está dentro de, de la casa donde se celebrará la fiesta, algo debe saber más que nosotros. Y si recordáis la película Zombieland, esa película divertida, con, con Woody Harrison y con Jesse Eisenberg, en la que se trataba de una forma... Cómica, sin llegar exactamente a lo, a lo paródico, pero en fin, de una forma cómica, como podría ser sobrevivir en un holocausto zombie, pues podríamos también tener secuela de Zombieland, en este caso para celebrar su décimo aniversario que está al caer. Y bueno, pues una buena noticia para los amantes de aquella película y sobre todo para los aficionados al cine de zombies, que, que nunca está de más tener una película de zombies.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Vamos con las series de televisión. Sabemos que va a haber una serie de televisión de imagen real de Star Wars, y ahora lo que sabemos es que va a estar. Eh, la acción de la misma va a estar ambientada siete años después de los sucesos de El retorno del Jedi. Esto nos deja un, un marco temporal bastante amplio, porque recordemos que entre los sucesos del retorno del Jedi, capítulo 6, y los sucesos del capítulo 7, el despertar de la fuerza, transcurren bastantes años. Es decir, que hay ahí territorio de sobra para que crezca la historia que nos cuenten en esa película. Hablando de crecer, siempre hay lugar para el crecimiento con los eh, thrillers eróticos. Y en este caso vamos a hablar de uno que se titula Instinto y que en la línea de nueve semanas y media, o sea, ya podemos tener un poco una orientación de por dónde van los tiros, y protagonizado por Mario Casas, eh, en fin, esto a unos y a unas les hará palpitar el corazón y a otros les hará cambiar de canal, pero es lo que hay. Mario Casas va a ser el protagonista de este thriller erótico que estrenará la plataforma Movistar, eh, Movistar Plus y va a ser en primer lugar una temporada de 8 capítulos de 50 minutos de duración y supongo que en función de cómo... Del fin del éxito y la acogida que tenga esa primera temporada, pues ya harán, harán más temporadas o continuará la cosa o no continuará. Y hablando de, de temas sexuales, eh, Ryan Murphy, uno de los grandes y aclamados creadores de series de televisión de los últimos años, va a dedicar una serie que pretende ser una especie de Black Mirror, eh, me imagino que en el sentido de, de la distopía, pero eh, en lugar de eh, centrar eh, la temática sobre la tecnología, va a ser sobre los depredadores sexuales en Hollywood. Un tema más que candente y que desde luego es más que, más que probable que sea una serie polémica y al mismo tiempo exitosa. Como también me imagino que será exitosa la serie de terror que ya se ha confirmado que va a rodar Guillermo del Toro para Netflix. Y bueno, pues estas son muy buenas noticias, tanto para los amantes de las series y los contenidos de terror como para los amantes de la obra del propio Guillermo del Toro y eh, aunque finalmente se canceló, pero sí que podemos ver, os incluyo el enlace el tráiler de una serie que iba a ampliar lo que sucedió en la película Temblores acordaos aquella con, con Kevin Bacon, con Kevin Panceta que tenía que ver con unos gigantescos mmm, gusanos que había por el desierto eh, en algún momento alguien pensó que sería una buena idea hacer una serie sobre, sobre ello ya os hablé de ello, de esto hace pues, yo creo que el año pasado seguramente y lo que sí que podemos ver, como digo es el tráiler, porque la serie finalmente se ha cancelado el proyecto pero el tráiler ahí queda En fin, podemos hacer una idea de qué es lo que tenían pretendido hacer lo que ha funcionado muy bien ha sido Cobra Kai, que es esa serie estrenada, si no recuerdo mal en la plataforma YouTube Red la, la plataforma de streaming de bueno, de YouTube, de donde vemos los vídeos, que tiene también su propia plataforma de streaming para contenidos, y ha funcionado tan bien, yo confieso que todavía no la he visto, que ya se ha confirmado que va a haber segunda temporada. Eh, también sabemos que Peaky Blinders va a durar por lo menos hasta la séptima temporada, que es donde, de momento, sus creadores tienen pensado poner el punto y final. Y la mala noticia que esperemos que se convierta en buena tiene que ver con The Expanse, esta fantástica serie ambientada en el espacio, que acaba de estrenarse eh, la tercera temporada y la mala noticia es que los productores han decidido que concluya con esa tercera temporada la serie. Pero la buena, la buena noticia es que es posible que, como ha sucedido con otras series, el caso de Arrested Development, por ejemplo, haya otras plataformas que puedan estar interesadas en continuarla y, bueno, pues ahí todos estamos mirando a Netflix y Amazon, quizá Apple, quién sabe, pero, en fin, cualquiera de estas plataformas es posible que nos dé la buena noticia de continuar con, con las aventuras espaciales, terrícolas, marcianas y del cinturón de asteroides que nos cuenta esta recomendabilísima serie The Expanse.
1: Cortinilla de estrella y... El título del podcast de hoy,
0: por mil millones de mil batracios, evidentemente nos remite a Tintín. Os dejo un enlace a un listado de los fantásticos, fabulosos, y, y, y realmente se utilizan muy poco pero deberían utilizarse más insultos habituales del capitán Haddock esos insultos tan personales que bueno además en, esa, en ese enlace que os pongo vienen todos por orden alfabético Atila de guardarropía, bárbaro, beduino interplanetario cabeza de mula, carcamal eh, coloquinto de grasa de antracita cretino de los balcanes dinamiteros, espantabájaros, filibustero Lobo Lobocome. Bueno, la verdad es que aquí habría que hacer un poco una, una selección de los que son más. más disparatados. Tipo Anacoluto, Antropopiteco, Aparato Tragaperras, Archipampa, no sé, eras arrapiezo, pedazo de atontado. Bueno, este de atontado, la verdad es que se utiliza bastante. Y bueno, el ya clásico Bachibozuk, que por cierto, era un soldado mercenario turco que se distinguía por su facilidad para cambiar de bando en plena batalla. Es decir, un. Una persona en la que podrías depositar toda tu confianza. No sé si incluso se merece un podcast aparte eh, la explicación de todo el vocabulario del Capitán Haddock, pero bueno, en ese eh, enlace que os pongo aparecen todas las palabras que en todos los cómics de Tintín utilizaba el Capitán Haddock eh, como, como insulto. Saltimbankis, ajú, rocambole. Bueno, rocambole, de este sí que os puedo hablar yo mismo, porque en esa página os pone la explicación de todo... Bueno, el significado de cada una de estas palabras, pero Rocambole es un personaje, bueno, leo la definición de Wikipedia, personaje creado por el escritor francés del siglo XIX, Pierre-Alexis Ponson Terrail, y que eh, alude este término a un personaje que en sus aventuras siempre se escapaba y siempre sucedían eh, acontecimientos ex extraordinarios o inverosímiles. Y digo que yo os puedo hablar de Rocambole porque soy el afortunado poseedor por herencia familiar de una primera edición encuadernada en piel primera edición completa de las aventuras de rocambole, ahí es nada y ahí la tengo en, en la mesa de mi despacho siete volúmenes de medio palmo de gordo cada uno y, y bueno, pues todo esto pues, vándalo, zapoteco, mocoso momia, filoxera la filoxera, esto era un insecto que se comió la, las vides en Cataluña, pero en principio del siglo XIX bueno, en Cataluña, no en toda España pues todo, toda esa panoplia de insultos que os pongo en ese enlace Podremos escuchar algunos de ellos, porque Tintín vuelve, esta es la grandísima noticia que da lugar a que le pongamos el título a, al podcast de esta semana. Recordad que Tintín y el secreto del unicornio era una, yo os lo diré, una producción conjunta de Peter Jackson y Steven Spielberg que dirigió Steven Spielberg. Ahora, supuestamente, lo que sucedería es que volverían a producir ambos, pero sería Peter Jackson quien dirigiera la película. Y esto seguramente adaptaría más de más de un libro, como sucedió con la primera, que se inspiraba en, en varios de los cómics de Tintin, y esperemos que así sea. A mí me gustaría incluso que, que ahora tuviéramos una, no sé, qué tenga que ver con el asunto Tornasol, por ejemplo, y algunas de esas historias, que, que fuéramos al, al magnífico reino de Sildavia a ver qué sucede con el centro de Otogar y demás. Eh, puede haber también una entrega que tenga que ver con, con el misterio de las de las de las bolas de fuego y con el tesoro de los incas, pero yo lo que espero sobremanera es que aprovechemos que por muy viejos que se nos hagan los actores, gracias al CGI los vamos a tener siempre jóvenes y que dentro de unos años, aunque tengamos que esperar 10 o 12 años, tengamos también un tintín en la luna, eso sería magnífico. Y bueno, esta es la sección dedicada a cómics y superhéroes, así que vamos rápido, peli en solitario de Snake Eye, que es uno de los personajes de G.I. Joe. Ojo, en el rodaje de Los Vengadores 4 se ha visto a Aaron Taylor Johnson, y no, se, no estaba por ahí de visita ni de paseo, es decir, que estaban rodando algo con él. Y las noticias están que si recordáis, Aaron Taylor Johnson interpretaba a Mercurio, Mercurio Maximoff, el hermano de la bruja Escarlata que falleció en bueno, los sucesos que tuvieron lugar en Sokovia, en la película Los Vengadores, la era de Ultron ¿qué quiere decir que este actor vuelva a rodar? que no estaba muerto, que estaba de parranda que ha sido resucitado, que hay viajes en el tiempo bueno, yo tengo mi teoría y tiene que ver más bien con los viajes en el tiempo pero lo sabremos, lo sabremos más adelante, se confirma quinta temporada de Gotham también sabemos por qué el personaje al que muchos nos hemos remitido eh, identificándolo como el Joker en la nueva temporada de Gotham no se llama el Joker y no puede llamarse el Joker y el pelo incluso lo lleva de otro color. Es que el propio actor que lo interpreta ha dicho que en realidad no es el Joker, sino que más bien, recordemos que estamos asistiendo todavía a los prolegómenos del nacimiento de, de, de Batman. Batman todavía no existe. La idea es que en la última temporada sino justo durante la última temporada, pero ya se quede la cosa, digamos, encarrilada, para que a partir de ahí nazca Batman, pero bueno, la cuestión es que aunque algunos personajes ya los hemos conocido, el Joker no. El Joker en esta serie no va a aparecer, pero eso no quiere decir que no aparezca este otro personaje, que no sería el Joker, pero que sí que le serviría en el futuro al Joker para inspirarse. Eh, ha habido cancelaciones de series, una de ellas es la serie Lucifer, perteneciente, de, perteneciente a la cadena Fox, y puede que los fans de esta serie, que por cierto se han mostrado bastante hostiles a, a la cancelación en internet, tengan una alegría y es que se recupere dentro de la plataforma de streaming, que ya mencionamos en semanas anteriores, DC Universe, que es donde aparecerían las, las series, películas y contenidos relacionados con el universo DC. Mientras tanto, en el otro lado, Marvel ya ha puesto a trabajar a los guionistas de las películas de Los Eternos, que son unas criaturas eh, casi, casi divinas que proceden de cómics creados por el grandísimo Jack Kirby y que, y que tienen que ver, bueno, si nos ha parecido viajar al espacio todos los de guardianes de la galaxia y Thanos, con esto vamos a tener mucho más espacio. Y, y probablemente serían los personajes en torno a los que girarían la siguiente fase o las siguientes fases en Los Vengadores una vez que se les dé un poquito de vacaciones a Los eh, a los Vengadores en, en, en la cuarta película que se estrenará el año que viene. Y como última noticia en este, en este sentido, Guardianes de la Galaxia 3 estará ambientada después de Los Vengadores 4, después de los sucesos que tengan lugar ahí. Así que tendremos que esperar todavía para conocer cómo concluye toda esta
1: aventura. Cortinilla de estrella y...
0: Y concluimos. Adaptaciones de literatura al cine. Esta semana una noticia muy esperanzadora y es que Denis Villeneuve que en realidad creo que se pronuncia Denis sin, con, sin pronunciar la S, pero bueno Denis Villeneuve, director de incendies, director de prisioneros, director de Blade Runner 2049 y director de La, la Llegada, iba a decir La Llamada, La Llegada, ha, ha declarado que ya ha concluido el guión de Dune. Sabemos que la estaba adaptando, sabemos, y él mismo nos lo ha explicado, que van a ser dos películas que inicialmente se barajó el que fueran dos películas que se ruedan a la par, pues como sucedió con Regreso al futuro 2 y 3, o como con Matrix Reloaded, Matrix Revolution, que se rodaron todo al mismo tiempo, pero dice que finalmente se ha descartado, que la, la producción era iba a ser demasiado compleja y, que, y que, bueno, que se supone que tienen que ser películas que funcionen lo suficientemente bien como para que el presupuesto permita rodar una, hacer un parón y que posteriormente, al cabo de uno, dos, tres años, comience el rodaje de la segunda a mí sinceramente eso me parece poco ambicioso aquí hay que echar toda la carne en el asador rodad las, las dos del tirón porque luego nos quedamos, si no funciona bien nos quedamos a medias mientras que teniéndolas las dos pues como una la estrenes si y no funcione tan bien como pensabas pues ya te estrujan las meninges como sea para tratar de que la segunda funcione un poquito mejor
1: Cortinilla de estrella y
0: y muy brevemente, sabéis que dedico esta última sección a hablar de cosas que tengan que ver con el podcasting. Y hay un micrófono que tenía por casa desde hace un montón de tiempo y que, con el que en su momento grabé algunas entrevistas para programas de radio en una vida anterior. Y mmm, realmente lo tenía un poco arrinconado y no lo utilizaba, no le daba el uso que se merecía porque por su antigüedad el conector que tenía era el típico conector este de 24 pins que utilizaban antes los dispositivos de Apple. Yo lo utilizaba con mi iPhone 4S y con él grababa algunas entrevistas. Es un micrófono que se llama Tascam IM2, os facilito también el enlace, y realmente es que ni me acordaba que lo tenía. Os he comentado algunos de los otros micrófonos con los que realizo tanto la grabación de este podcast como de, como de otros cuando estoy de viaje o incluso los, los podcast tertulia. Y no me acordaba de este hasta que lo utilicé como, como refuerzo para copia de seguridad. Y tan buen resultado me da, porque realmente es un micrófono en fin, muy bueno, Tascam es una marca muy buena, que lo he recuperado, lo he, lo he vuelto a poner en uso. Os cuento, bueno, evidentemente si pincháis en el enlace lo podréis ver cómo es, pero os cuento brevemente. Es eh, un micrófono plano que tiene es una pieza rectangular que en su parte superior tiene un cilindro. En ese cilindro va un micrófono doble, un micrófono doble es giratorio, porque una vez que tú lo conectas en el, en el dispositivo móvil, ese, esa capacidad giratoria te permite o bien sostener el móvil en vertical eh, delante de ti, y tener enfrente a tu interlocutor al que le estás haciendo una entrevista, y entonces giras ese, esa especie de cilindro que tiene un micrófono a cada lado para el efecto estéreo y giras ese cilindro para que grabe en 180 grados, en un arco de 180 grados, tanto tu voz como la del interlocutor que tienes enfrente. Pero si en lugar de estar de pie y estar entrevistando a alguien de esa forma, pues uno enfrente del otro y con el micrófono en medio... Te colocas en una mesa y estás también el uno enfrente de otro, pero estás, pues ya digo, en una mesa y, y puedes apoyar el conjunto eh, móvil-micrófono, porque se queda como una pieza que continúa la longitud del móvil, eh, colocándolo preferiblemente sobre algo que amortigua un poquito, posible golpe, sobre la mesa. Eh, giras también ese, ese cilindro eh, y, de nuevo, esos 180 grados se quedan a disposición de la orientación que hay entre tu interlocutor y tú que evidentemente es distinta porque el móvil ya no está en posición vertical sino en posición horizontal este micrófono viene con la propia bueno, puedes descargar la propia aplicación Tascam PCM Recorder pero evidentemente funciona con cualquier otra aplicación de grabación y realmente tiene una capacidad magnífica recordemos recordemos que es un, un micrófono de alta calidad pero, pero un micrófono, yo lo diré, que siempre me lío al llegar a este punto. Está el dinámico El dinámico y el otro, que no me acuerdo la, a, cómo es la palabra. La cuestión es que eh, eh, lo que quiero decir es que hay que regular un poquito bien la ganancia porque es capaz de recoger demasiados ruidos de fondo. Si sirve de ejemplo, porque en fin, esto de captar la ambientación puede también tener su encanto, eh, recuerdo una ocasión en la que hice una entrevista a un, a un buen amigo y artista eh, lo encontraréis en internet como Aegis Strife, Aegis Strife y es un ilustrador fantástico, tiene un talento y una capacidad maravillosa para recrear mundos oníricos os facilitaré también enlace para que veáis sus obras, pues como digo le entrevisté una vez en, en Madrid en el, en el retiro y, y lo prodigioso, bueno, aparte de que su voz y la mía pues se quedan perfectamente registradas, es que de fondo eso ya el ruido de los pajarillos. En fin, si son pajarillos lo que suena, pues la entrevista queda fenomenal. Pero claro, si lo que suena es, pues, estás en una cafetería, pues sonarán los ruidos de, de los de la mesa de al lado, y si estás en una oficina, pues el teclear de, del vecino de mesa. Es decir, que hay que tener cuidado con esto. Ventaja de este micrófono y porque estaréis diciendo, bueno, para qué nos recomiendas un micrófono que funcionaba con el antiguo conector de iPhone pues precisamente por cara al internet lo podéis encontrar de segunda mano a muy buen precio tenía dos colores, lo puedes elegir en blanco o en negro es decir, estaba muy, muy, muy orientado a que combinara con tu iPhone y yo aunque mi iPhone 4S era negro, pues no lo encontré en negro y me lo compré en blanco pero también porque en blanco era más barato y en fin, ya digo, ahora lo podéis encontrar en internet a un precio ridículo y sigue siendo un dispositivo magnífico y lo único, eso sí, que si no tenéis un iPhone 4S para utilizarlo como grabadora tendréis que comprar y aquí ya es donde hay que jugar y sacar las cuentas con un adaptador del conector Lightning al conector dock clásico de, de Apple, que en mi caso como lo tenía pues ahora me ha venido muy bien para utilizar esto bien como copia de seguridad, como segundo dispositivo por si algo no sale bien bien pues para llevarlo en el bolsillo y con ese adaptador ya tienes un micrófono más que recomendable ventajas además de esta regulación como digo de ese, de ese cilindro para que los 180 grados en los que es capaz de grabar varían en función de la situación tiene un potenciómetro para regular la ganancia manualmente tiene un conector para que enchufes ahí el auricular y puedas monitorizar directamente lo que estás grabando y ahora os explico una ventaja de esto y además tiene un conector mini USB que lo que permite es mantener alimentado el conjunto porque evidentemente el micrófono recoge la energía del móvil pero bueno, si vas a grabar durante mucho rato pues te puedes chupar no es que gaste mucho pero bueno, si estás grabando es decir yo, varias conferencias por ejemplo pues puede llegar un momento en el que te quedes sin batería por precisamente por estar grabando bueno, pues con este conector todo solucionado ya solo necesitas pues, una batería externa, o un ordenador portátil al que conectarlo, o, o, o un, un adaptador de corriente. Y ventaja de que este micro, cosa que otros muchos no llevan, disponga de ese conector de auriculares. Pues, por ejemplo, estos móviles de nueva hornada que no tienen conector de auriculares, gracias a este a esta facilidad de que si lo tenga el micrófono, pues ya por ahí puedes monitorizar. Por ejemplo. Con mi anterior iPhone 7 Plus y con mi actual y flamante iPhone X, pues grabar puedo grabar con otros micrófonos, pero si no tiene el propio micrófono un conector de auriculares, no sé cómo se está grabando. Ahora eso queda solucionado. Ya digo, este Tascam IM2 es un dispositivo que he recuperado, he sacado del baúl de los recuerdos que voy a seguir utilizando y seguramente en algún en algún preestreno en el futuro o, oigáis y notéis la diferencia, pues evidentemente graba muy bien, pero este micrófono dinámico que tengo delante, pues graba mucho mejor, porque solo recoge mi voz, no lo, algún posible ruido ambiental. Pero claro, este micrófono no me cabe en el bolsillo. Y el Tascam m 2 sí. Así que si queréis buscar por ahí por internet uno baratico y tenéis un adaptador para utilizar los antiguos dispositivos de, de iPhone pues
1: esta, esta sería mi recomendación cortinilla de estrella y
0: esto ha sido todo por hoy en preestreno muchas gracias por la atención prestada hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios, un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno y corten
1: Genial, la Positivar.